0: こんにちは。こちらは週刊 EV ニュースエピソード1です。世界の電気自動車ニュースを紹介します。そして自分なりに解説したいと思います。紹介したニュースのリンクや関連情報を小ーノーツに入れておきますね。このポッドキャストは毎週金曜日にアップします。ぜひ、iTunes や好きなポッドキャストアプリで購読してください。それでは始めましょう。まずはドイツのニュースです。ダイムラ社がバッテリー工場の人材を2倍にする発表です。ダイムラの子会社アキュモティフ社、仮面ズバッテリー工場は年末まで500人から1000人に増員する予定です。この増員は予定より1年早まったそうです。ダイムラは100億ユーロ約 1.2 兆円を投資して2022年まで全てのタイプの車を電動化していきます。130種類以上の電動カーモデルを出荷予定ですが、その中、10モデル以上の電気自動車の予定です。小型モデルから大型モデル SUV タイプまで全セグメントに EV を提供します。バッテリー工場に関してダイムラーが10億ユーロ 1> 約1200億円をかけて世界6カ所で8工場を作る予定です。次はテスラのニュースです。2018年1月から9月 EV セールスブログのデータにより、米国テスラ社は世界の最大プラグイン EV メーカーになりました。テスラ社のモデル3の出荷台数が急増により3位から1位に上がりました。このランキングはトヨタのプリエスプライムなどのプラグインハイブリッド車を含まれています。前回のランキングではテスラが3位、ルノー,ニーサングループは1位でした。今回ルノー,ニーサンは3位に下落しました。今年 1>, 1月から9月までの自動車グループランキングについて1位テスラ2位中国の BYD 社3日本とフランスにあるルノー・ニッサン・三菱グループ4位がドイツの BMW グループ5位が中国の BAIC6 位が中国の SAIC。7位が中国のジーリーグループ。8位はドイツのフォルクスワーゲングループ。9位が韓国のヒュンデーキアグループ。10位が中国のチェリーグループ。リンクと詳細に関して小ーノーツに入れておきます。次は北欧からのニュースです。ノルウェーのすべての自動車の1割強がプラグイン電気自動車になりました。9月時点の国内の自動車数は約270万台。そのうち28万台がプラグイン EV です。約7割は完全な EV、つまりバッテリーの電気自動車です。残りの3割はプラギンハイブリッド車です。ノルウェーの国家政策により EV が急激に普及しています。素晴らしいですね。次はテスラのニュースです。米政府との和解のためにテスラの設立者、イロン・マスク氏は会長職を引退することになりました。11月7日に元トヨタのロビン・デンホーム氏がテスラの会長になりました。デンホーム氏は2014年以来テスラの外部役員として務めてきました。詳細とリンクについてショーノーツに入れておきますね。次のニュースはオーストリアからです。オーストリアの高速道路はドイツのオトバンと違って速度制限があります。一般的に130キロですが、街とか人口密度の高い地域や空気が汚い、要は郊外が多い地域では100キロの速度制限になります。その理由は郊外ガスです。早く走るとガソリン車やディーゼル車はたくさん排気ガスを出します。つまり、速度制限が環境対策です。今回の新法は EV を推進するインセンティブです。高速道路の速度制限エリアに EV だけは100キロの速度制限が解除されます。政府の狙いは電気自動車の普及です。これも素晴らしいだと思います。詳細とリンクについて小ノーツに入れておきますね。次はプロモーションです。冬が来てます。日本の最上級4シーズンマウンテンリゾート軽井沢が一大スノーリゾートになりました。軽井沢ベースキャンパスポート軽井沢周辺のスキー場17カ所で使えるリフトの回数券が11月1日から発売中5日分のリフト券。軽井沢町内のいろいろな店の特典をもらえるパスポート ID も含まれています。昨年、私は個人的に購入して使ってみました。非常に良いと思います。1000セット限定販売ですので、早めに注文した方が良いでしょう。詳細と注文について、軽井沢ベースキャンプを検索してみてください。そして、リンクをショーネオツに入れておきます。最後のニュースは、軽井沢のジャガーアイペースデビューの情報です。先週末、軽井沢で毎年のアサマヒルクライムイベントで話題のジャガー EV アイペースがスポンサーカーとして初一般道で公開されました。その後、今週の月曜日から金曜日まで軽井沢プリンスショッピングプラザで展示しました。私は2回見に行って参りました。非常に綺麗な車です。スポーツサダンと SUV を合体したような斬新なデザインです。今回展示したのは iPace の First Edition。約1300万円の高級車です。一度充電すると、日本の新しい WLTP 基準で470キロの走行距離を持っています。スキーのために冬の山によく行く私にとって魅力の溢れている車です。今後国内のテストドライブ提供が始まります。来年の3月ぐらいに国内の納車が開始する予定です。皆さんいかがでしょうか個人のブログとジャガーの正式サイトの情報をショーノッツに入れておきました。次は解説です。個人的に気になる件ですが、バッテリーが寒さに弱いので、冬の時、電気自動車の走行距離が極端に下がると言われています。実は、バッテリーの問題というより、電気自動車に導入されている温度管理システムの問題です。携帯電話のバッテリーもそうですが、寒くなるとバッテリーが消えていきますね。EV のバッテリーもそうです。さらに暑い夏の時もバッテリーの寿命に影響があります。つまりバッテリーにとって安定な温度が非常に重要な存在です。この問題を解決するために電気自動車のバッテリーに BTMS バッテリーの温度管理システムが持ってます。ただし、各社のバッテリー温度管理システムの性能が異なります。例えば、トヨタのプリエスプライムが今までの2、3リーフのバッテリーはパシブ温度管理システム思ってます。ほとんどの場合、車の外の空気に温度管理を任しているようなシステムです。テストラの全モデル、ジャガーのアイペース、近いうちに発売される BMW iX3、アウディ、e、E-Tron、ボロボの XC40 などの EV のバッテリーにアクティブ温度管理システムを導入しています。つまり、バッテリーが寒くなったり、暑くなったりしないためのバッテリーのモジュール内暖房と冷房のような装置がついています。バッテリーの温度は安定にします。アクティブ温度管理があると走行距離は温度によりあんまり左右されないようになります。EV を混入する際、バッテリーの温度管理システムについて調べた方がいいでしょう。私みたいに冬が寒いところに住んでれば、アクティブなシステムを持っている車を選んだ方が良いと思います。ところで、寒い時にガソリン車も走行距離が短くなります。EV だけの課題ではありません。これで以上ですね。第一回目の週刊 EV ニュースを聞いていただきまして誠にありがとうございます。いかがでしたでしょうか私は長年日本に住んでいるアメリカ人のケビン・マヤソンと申します。長野県の軽井沢町に住んでます。小さいなバーをカルイザ駅前でやっております。私は環境に関して意識が高く環境変化や温暖化に関して心配しております。また、以前のキャリアで IT 企業数社の経営をやっておりました。現在、電気自動車、自然エネルギー、バッテリー、自動運転、シェアリング・エコノミー、AI の組み合わせにより非常に大きな革命が起こっていると思います。私、このトレンドを ET 革命と呼んでいます。ET の E はエネルギー、T は技術、つまりテクノロジーですね。と、交通・トランスポーテーションのことです。この ET 革命は世界中に大きな影響を与えると思います。多分 IT やインターネット革命より強大な影響があるでしょう。これからこの大トレンドに関して情報が必要と思ってよく色々な情報を探して読んでおります。日本語の情報が少なく海外の情報を紹介したら私は役に立つと思ってこのポッドキャストを考え始めました。私はポッドキャストの素人です。皆さんのご意見があればこのポッドキャストを改善したり、良くしたり、いろいろコンテンツを探したりとかできるようになります。このポッドキャストのウェブサイトのコンタクトフォームにぜひコメント、アドバイスなど書き込んでください。ご意見を楽しみにしております。ウェブサイトが h t t p e v n e w s j p スラッシュコンタクト。今週の週間 EV ニュースは以上です。最後にお願いです。このポッドキャストを評価してください。評価していただけると検索のランキングが上がります。そして気に入れていただければ友達にも紹介してください。どうもありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。